0: Abrimos la puerta de la jaula para hablar de artes marciales mixtas, aunque ya hemos avanzado un poquito también lo que vamos a hablar, obviamente, en este bloque, porque Francis Enganu es gran protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo asalto de Cava la Carrera. Bienvenidos a MMA la Carrera, que, para hablar de la actualidad de las artes marciales mixtas, como siempre, cuenta con el periodista que vive en Miami, Andrés Lichbel. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Hola Álvaro, encantado de, de estar acá y bueno vamos al lío como siempre. Vamos al lío y, y el lío obviamente no, no está en lo que ha pasado en ninguna jaula este fin de semana. Lo hemos hablado ampliamente en el bloque del boxeo, pero obviamente te tengo que preguntar tu opinión. Francis Ngannou aparece encima del ring cuando gana Tyson Fury, pero ojo que no aparece hasta que no está allí y es bien porque en la retransmisión general no se vio a Francis Ngannou, sino que cuando ESPN, que daba la velada en Estados Unidos, hace la, pues bueno, hace la personalización con la entrevista, es cuando aparece Francis Ngannou. Un poco con nocturnidad y alevosía, ¿no? como diría el otro. Fue, fue extraño verlo aparecer así, pero todo apunta a que Francis Enganu piensa más en ese combate híbrido, que ya veremos a ver lo que, las normas, que realmente
1: en lo que es la UFC. Sí, me alegró mucho verlo a Francis Engano allí porque eh, sabemos que su origen en el mundo de los deportes de combate fue el boxeo, es lo que siempre ha soñado, siempre ha manifestado su, su idolatría, si se quiere, por Mike Tyson, alguien que lo ha inspirado y a quien admira mucho. Y pues finalmente verlo allí en una pelea tan importante y con cierto protagonismo, ¿no? Fue bastante bueno para él y, y pues siempre me alegra que las figuras de la de las MMA puedan también tener ese tipo de exposición. Ahora, hablar de los escenarios, Álvaro, ellos, sobre todo, Fury comentaba al final de la pelea, cuando estaban juntos, de que sería una pelea con reglas híbridas, eh, con normativas de boxeo en un ring y con guantes de 4 onzas, guantes de, de artes marciales mixtas, lo que me parece interesante porque, obviamente, al tener guantes más pequeños es, es más difícil defender y todo el juego sería a ver si Francis Ngannou puede conectar una buena mano a Tyson Fury. Pero más allá de eso, eh, a mí me gustan estos crossovers, siento que eh, ayudan sobre todo a las artes marciales mixtas a crecer, les dan un, un poco de mayor exposición. Lo viví sobre todo en la pelea de Floyd con Conor McGregor, pude ir a cubrirla. Uno veía periodistas del boxeo y periodistas de las MMA, todos en un mismo sitio, intercambiando opiniones, y es algo que generalmente... Eh, no se ve. Ahora, hablar del, del, del presente o del, o del futuro cercano, sabemos que está a la vuelta de la esquina, la revancha entre Usyk y Joshua, se habla de que puede ser el, el 23 de julio, se habla de Arabia Saudita, se habla también de Londres, y bueno, lo que tiene más lógica es que el ganador de este combate se enfrente a Tyson Fury, en caso de que sea Usyk, bueno, los dos mejores del mundo, cantidad de cinturones que vamos a tener en juego, y en cuanto a lo técnico, sería una sería un, un, un manjar lo que vamos a disfrutar si Usyk se lleva a enfrentar con, con Fury. Y en caso de que sea Joshua, bueno, dos ingleses que te van a vender Wembley, te lo van a llenar, van a dar una gran cantidad de, de pagos por eventos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ya veo a muchas personas eh, enojadas porque dicen, bueno, yo prefiero la pelea de Tyson Fury contra el ganador de Joshua Uzi que la de Francis Ngannou, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque lo de Francis Ngannou sería hasta 2023, primero porque se está recuperando de una cirugía y segundo porque él debe esperar hasta el final de año para poder salir de su contrato con la UFC, recordemos que ya él cumplió el número de peleas ahora debe esperar que termine el curso para finalmente quedar libre. Y si se llegan a sentar eh, Francis Engano y Dana White a conversar, teniendo la posibilidad de enfrentarse a, a Tyson Fury de la manera que sea, tomando en cuenta la paga que va a obtener, que va a ser infinitamente superior a cualquier cosa que le pueda ofrecer la UFC. Álvaro, dime tú qué crees que, que va a tomar Francis Engano. Ahí va yo. Yo creo, obviamente, que
0: Francis Engano va a aceptar la, la pelea con Tyson Fury, aunque sepa que tiene altísimas probabilidades de perder. Pero, ¿dónde se queda la UFC ahora? Porque digamos que eh, lo que pasaba entre UFC y Francis Engano estaba siendo una partida de ajedrez. Eh, la UFC ha estado tranquila, Francis Engano también ha estado tranquilo y Francis Engano ha dicho que, vale, he ganado, tengo un contrato, tres peleas o un año, el año va a pasar con la lesión. Ahora Engano ha hecho jaque. Falta saber si la UFC quiere que sea mate o deja la pelea en tablas. Obviamente, creo que lo más inteligente para la UFC sería ir de la mano con Francis Ngannou y hacer una cosa híbrida como lo que hicieron eh, con McGregor. Híbrida me refiero a estar metidos en el meollo de la cuestión, llevarse su parte y ayudar para hacer crecer el, el deporte como creo que el Mayweather McGregor hizo crecer al evento. Pero no tengo nada claro, Andrés. Que, que Dana White quiera eso en, ese, en este momento. Creo que sería un error, pero no sé por qué me da que le está costando mucho ver buena esa opción.
1: Porque el ego de Dana White es muy grande y ante los ojos del mundo, y todos sabemos que, que lo has dicho perfectamente, Álvaro, Francis Engano está en posición de jaque contra Dana White. Creo que tiene toda a su favor en esta negociación. Primero porque es el gran campeón, termina defendiendo bien su cinturón, eh, es una de ahora, se puede decir que hoy en día es una de las figuras más afianzadas de la UFC por, por el tipo de personaje que es, siempre lo más provocativo en, el, en los deportes de combate es un tipo que te puede noquear, que te puede arrancar la cabeza en el sentido figurado y no hay uno más grande que Francis Engano en esa empresa, entonces se da esta situación y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo más inteligente que puede hacer la UFC es decir, mira Francis vamos a hacer algo vamos a hacer una copromoción como lo hizo en su momento con Showtime y la UFC en la pelea de McGregor con Floyd, que al final... Si de... es que además ahora,
0: perdón Andrés que te corte, sí. ESPN estaría en el meollo, porque hay que recordar que tiene contrato eh, Tyson Fury con Top Rank, con Frank Warren, ellos tienen un contrato con ESPN en Estados Unidos, UFC tiene un contrato muy fuerte con ESPN, y es que creo que todo se da para que lleguen a un acuerdo.
1: Sí, eso, eso también facilitaría mucho las cosas, porque ya hay una relación comercial y de, de muchos años tengo entendido que la UFC estará por, por bastante tiempo en ESPN. Y al final del día están creciendo un producto que es de ellos. Entonces, darle la, la posibilidad a Francis Engano de tomar esa pelea y luego volver, eh, creo que es lo que va a terminar pasando. Claro, hay que también esperar, porque pueden pasar muchas cosas, Álvaro. ¿Qué pasa? Si Tyson Fury toma la pelea luego con con Usicho, con Joshua en verano y se ve mal, porque recordemos que él había prometido a su esposa que no iba a pelear más. Entonces falta mucho, es lo que, lo que quiero decir. Pero si hay alguien que esté tan tarado de
0: dejarlo en su mejor momento y no arrepentirse y volver justo para este combate de exhibición Tyson Fury. Porque lo que no es eh, Tyson Fury es alguien que no tenga inteligencia. Sabe que si va contra Usico o contra Joshua, la pelea contra Anganu se puede romper. Y sabe que la pelea contra Enganu no será antes de febrero del año 2023. Entonces, entiendo el juego de esa retirada. Ahora, habrá que ver si finalmente se, ha, se hace en tiempo y forma el Joshua Usyk, cuándo podríamos ver ese combate y cuánto se llevaría Fury. Porque ahí también entraría el ego personal de Fury. Está muy bien lo de Enganu, pero si yo voy a ganar más dinero... Pudiendo ser el único campeón del peso pesado, que creo que tiene bastantes papeletas, habrá que ver también el ego de Tyson Fury. Por tanto, es todo hacer un castillo en el aire. Exacto. De momento lo único que sabemos es que
1: estuvieron en el mismo ring el sábado pasado. Y te hago una pregunta, Álvaro, porque esto al final del le día es un sí. negocio y todos se están buscando, todos se están velando por, por sus intereses. ¿Vende más un pay-per-view de Tyson Fury contra Francis Engano que un... Tyson Fury contra Anthony Joshua en Wembley, por ejemplo. Vende más el de Francis Engano. Y por un,
0: por un motivo... Seguro. Sí, por un motivo muy simple. Porque el aficionado al boxeo lo va a ver, el aficionado ocasional lo va a ver, pero el aficionado de las MMA va a ir en más a ver a Francis Engano. Sí. El aficionado aférrimo al boxeo no lo va a ver de boquilla, pero seguramente lo acabe viendo que fue lo que pasó con el Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Y creo que un combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua, si es en Wembley, a vosotros que estáis del otro lado del Atlántico, os caería mal ahora. Y creo que no tendría la misma repercusión. Obviamente la tendría, y estamos hablando de números estratosféricos en los dos. Pero creo que contra Enganu el morbo sería mayor. Además, a la gente joven que no esté familiarizada con el deporte, ese morbo creo que también le vendería y quizá por ahí también podría entrar más gente.
1: Y, y ahora para cerrar mi, mi comentario, y es algo que lo veo ya como un nivelador y como un gran atractivo, es el tema de las reglas híbridas. Porque en boxeo puro, con guantes de, 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 de boxeo 10 onzas, 8 onzas, los que vayan a, los que vayan a decidir, eh, sabemos que, que Tyson Fury va a ganar la pelea. Ahí está el hype. No, no hay ninguna duda, o sea, es, es algo obvio, pero... Si empezamos a cambiar un poco la, la, la dinámica, guantes de 4 onzas, sabemos que es más difícil defenderse, de que puede haber una mayor oportunidad para engano de conectar. Y este tipo de cosas, que, que me parecen magníficas, sobre todo para vender la pelea, dan un poco de, de mayor interés. También solo la imagen, Álvaro. Imagínate Tyson Fury con los guantes de 4 onzas. Nada más imaginárselo ahí está es algo que nunca había venido ahí está a la el mente. el
0: Andrés. Porque si tú me dices, una pelea como la que hicieron McGregor y Mayweather, eh, entre Fury y Engano, o el Fury Joshua, o el Fury Usyk, ¿cuál vende más? La de boxeo, porque es que sabes lo que va a pasar. Pero claro, es que con estas reglas híbridas, que habrá que ver cuáles son exactamente, pero simplemente tú ya le das un toque diferenciador que solo por el morbo creo que va a generar interés. Dicho todo esto, a mí lo que me gustaría que pasase antes de que acabe el año es que Fury, si Usyk puede pelear contra Joshua en tiempo y forma a priori en julio, que peleasen y que significase el peso a mí es lo que me gustaría ahora entiendo que el negocio puede ir por otro lado
1: estamos totalmente de acuerdo pero bueno yo en lo particular porque eh, y, y lo repito he leído eh, comentarios bastante mezclados no con respecto al tema de muchas personas que dicen no pero es que yo quiero ver a los mejores boxeadores contra los mejores no a mí sí me gustaría ver a francis Ngannou con, con tyson fury a, a mí me gustaría o sea
0: yo, una cosa es que yo lo, me gustaría verlo, pero si me hacen elegir uno, yo elegiría un boxeo 100% y elegiría pues a Francis Ngannou contra el mejor del peso pesado en UFC. Elegiría eso. Pero no voy a negar que si se da el combate, a mí me apetecería verlo.
1: Y al final del día siempre me interesa que, que las artes marciales mixtas, sobre todo, puedan seguir creciendo como industria y esto lo va a ayudar. Eso es va a ayudar al negocio. Yo siempre, yo, yo siempre estoy en pro de ello, porque es la industria, no solo porque es la industria donde nos desenvolvemos, sino también porque es un, es un deporte por el que yo y muchas personas hemos apostado, vemos el trabajo que se hace y no me van a decir que, que, que la remuneración, sobre todo de los peleadores, es la que debería ser. Totalmente de acuerdo. Entonces, este tipo de cosas le dan una mayor exposición y un crecimiento al negocio. Hemos escuchado hace un ratito la opinión del boxeo, ahora
0: también hemos escuchado la opinión de las MMA, obviamente, del tema de la semana. Vámonos al lío, Andrés, vámonos a lo que ocurrió el pasado fin de semana. Jessica Andrade regresó en UFC, estamos hablando, regresó al peso paja, lo hizo ganando de manera brillante, finalizando en el primer asalto a mandalemos. No había dudas, Andrés, está de vuelta y quizá en otro combate podamos verla de nuevo en, en la carrera
1: al título. Sí, lo, lo habíamos conversado la, la semana pasada, había una gran diferencia en cuanto a experiencia, en cuanto a rivales enfrentados y, y en teoría iba a ser un, un trámite para Jessica Andrade, terminó siéndolo y bien sabemos que es ex campeona del peso paja, fue contendiente del peso mosca, pero voy un poco más allá. Ya es la chica con más triunfos en la división femenina en la historia de la UFC, con 14 empatada con Amanda Nunes, nada, ¿eh? más finalizaciones en la historia del peso paja con 5, y más peleas femeninas en la historia de la UFC con 21, entonces Jessica Andrade, lo quieran o no, es una de las mejores peleadoras femeninas que ha tenido la, la empresa en su historia, y bueno, sigue allí intentando volver a ser campeona, que en esta división donde hay nombres tan importantes, creo que, que va a tener una oportunidad más para para pelear por el cinturón. Son semanas con cosas interesantes, pero, eh, permitidme la expresión, sin pena
0: ni gloria, ¿no? Que al final hay combates <risas> interesantes, nombres que apuntamos y que hablamos de ellos, pero no son carteleras que, que enganchen demasiado. Este fin de semana, este sábado, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay una buena cartelera, sobre todo para el combate estelar. Luego sí, tendremos a Andrea Arlovsky. Andrés Fili, que es alguien que está subiendo. Bueno, tenemos varios nombres, pero lo importante: Rob Font contra Marlon Chito Vera. Es, Andrés, una de esas peleas que nos gusta decirles de pronóstico reservado, ¿eh? porque es muy complejo pensar lo que puede pasar en dos luchadores que vienen con una racha de tres victorias en sus últimas cinco peleas. Sí que es cierto que Font viene de, de perder contra José Aldo en la última, pero es un combate entre dos hombres muy completos en todas las artes y que los errores serán los que marquen la pelea.
1: Es una pelea que, que a mí me encanta, primero porque ambos son peleadores bastante completos. El caso de, de Rob Font, 12-19 triunfos por finalización, 8 knockouts, 4 sumisiones. Si hablamos de, de Aldo, 15-18 de 18, triunfos por finalización, 7 knockouts, 8 sumisiones. Hablar de, de, de Chito Vera es una, es una pelea que en Latinoamérica se siente con la importancia que debe ser, ¿no? No es común ver a un atleta de estos lugares peleando ya para intentar entrar al, al top 5 de alguna división, división de la UFC. Chito Vera lo está haciendo, viene a derrotar a Frankie Edgar, que es una leyenda, y de qué manera, con una con una muy buena patada, también viene a derrotar a Debbie Grant, tuvo bonos en sus últimas dos peleas. Y la pregunta es ver, eh, sabemos que para tres asaltos tiene una muy buena condición física, hay que ver como lo tendrá para cinco asaltos, donde Rob Font viene de pelear cinco asaltos en sus últimas dos peleas. Tiene una experiencia, si se quiere, superior solo en esa área. Y lo repito, es una pelea histórica no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica. Que Chito Vera pueda obtener un triunfo acá, meterse en el top cinco y ya entrar en un terreno donde están los grandes, eh, donde está bueno, San Hagen, José Aldo, Dila, Joe Peter Jan y el campeón Aljamain Sterling. Ya estaría una o máximo dos peleas de, de pelear por el cinturón.
0: Y consiga o no la victoria, Chito Vera, que obviamente todos vamos con él, está haciendo ya historia por ser su primer estelar, cosa que también es muy muy importante. De latino a latino, de Ecuador a México, porque esta semana, Andrés, has hablado con un hombre que viene de pelear hace dos semanas en UFC y es Rafa García, así que vamos a escuchar lo que te contó.
1: ¿Cómo están amigos? Estamos de vuelta por acá. Nos acompaña un gran amigo de la casa. Se trata de Rafa Gifted García, peleador mexicano que acaba de obtener su segundo triunfo y primera finalización en la UFC hace ya un par de semanas. ¿Cómo estás Rafa?
2: Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes.
1: Excelente Rafa y bueno, muy feliz de verte. Teníamos tiempo sin, sin hablar, pero siempre, siempre nos volvemos a, a reencontrar. Cuéntanos cómo, cómo te sentiste. Sé que esa era la última pelea de tu contrato, Rafa. Eh, eh, ¿Cuáles eran las emociones? ¿Había una urgencia
2: de finalizar? Pues más que nada, estoy muy bien porque sabía que era mi última pelea de mi contrato, pero también fue algo duro, ¿me entiendes? Porque mucha gente no, no, no lo había platicado. Hace dos semanas antes de la pelea tuve una lesión en, en mi ojo derecho. Fui so, que me hicieran, yo no sabía, fui a que me hicieran mis médicos y, y no me dieron mi, mi tarjeta para, para dejarme pelear. So, cuando me dieron la tarjeta para dejarme pelear me dijeron que tenía una, una un, un, se llama Tom so, como Una retina desprendida Sí, tenía un pequeño corte en la retina y me tuvieron que hacer láser, láser dos semanas antes de la pelea y no me, no me aprobaron para pelear hasta el lunes de la semana de la pelea, so, por dos semanas no podía levantar nada más pesado de 20 libras no podía hacer el sparring no podía hacer nada, nada duro ¿me entiendes? Fui so, con en eso y con eso en mi cabeza y y, pero pues ya me puse a pensar también y hablé con mi entrenador y todo, me dijeron, dos semanas que puedes aprender, nomás trata de acercar, trata de hacer lo, lo que puedas, ¿me entiendes? Y fue lo que hicimos y ya salimos, salimos bien en esta pelea y salimos bien enfocados y, y ganamos. Eso
1: es lo más importante. Rafa, ¿hubo un tratamiento especial para tu ojo en esos últimos días o solamente de descansar?
2: No, de hecho, de hecho nomás um, descansar, lo único que me que no quiero que lo por 20 días y te voy a ver el el lunes antes que traigas a la pelea y, y si todo está bien, pues ya o sea el procedimiento chico que, que se arregla de volada ya no puedes preocuparte, pero si, si no te lo arreglas puede ser, que algo, puede ser, puede ser algo grande ¿me entiendes?
1: Rafa, hablando ya de la pelea, arrancaste como, como un toro, fiel a tu estilo en el segundo asalto se da esa situación de la rodilla, te descuentan un punto y me da la impresión que a partir de allí pisaste aún más el acelerador, lograste finalizar por sumisión, que es lo que estamos acostumbrados a a verte, ¿Cómo, ¿qué sentiste en ese momento y, y sentiste que tenía que pasar por encima una vez que te descontaron el
2: punto? Sí, la verdad, sí, sentí mucha impotencia porque ya no podía hacer nada yo de, pues, sobre el punto. Entonces, dije, tengo que salir a hacer este round un 10-8, <ríe> ¿me entiendes? Para, que me, para ganar el round, porque yo sabía que podía ganar el round, porque me dijo que iba a ser un empate ese round. Entonces dije, tengo que hacer ese round un 10-8, pero realmente no sentí que fue legal. Yo me acuerdo cuando... cuando cuando lo, lo iba midiendo, y miré que levantó las manos arriba, los puso las dos manos en su cara, dije, o sea, es legal, ¿me entiendes? Y luego, en la repetición, depende del ángulo que mides la, la cámara, como mire la cámara, se alcanza a ver que, que la rodilla ya estaba en el aire. So, yo yo pensé que no fue ilegal, pero pues, ya, ni modo, ya ganamos la pelea, es, es lo de menos. Sí, lo repito, eso es lo que importa, ganar al final del día. Rafa, cuéntanos algo, me...
1: Escuché por allí que el jefe Dana White te, te mandó a llamar después de la pelea. Eh, ¿Qué pensaste primero cuando te dicen, hey, te está llamando Dana? Pensaba que te iba a regañar, pensaba que te iba a felicitar. ¿Qué, qué pasaba por tu mente?
2: No, yo pensé que me iba a regañar porque <risas> me brinqué la jaula y no, con la emoción, ¿me entiendes? Y mi, uno sabe que no debe hacer eso porque con la emoción se te olvida. Y cuando me llegaron dos seguridades, pues, y me dijeron, hey, te quiero te hablar contigo, Dana. Y dije, y ya me van a regañar. Y dije, ya estoy en problemas. Y dije, y no, de hecho me felicitó, me dijo: Sabes que después de la situación que tuviste de, de la que te quitaron un punto, así se sale a, a acabar una pelea, así, así se acaba una pelea, amigo, en vez de ponerse a llorar o lo que sea, digo, así se sale a acabar una pelea. Digo, estoy, estoy muy impresionado contigo, dijo, y hablamos entre semanas, y, y dijimos que esta semana íbamos a hablar con él.
1: O sea, que hay posibilidad de que te den un
2: nuevo contrato. Pues sí, sí, es prácticamente lo que me dijo, que me da un nuevo contrato.
1: Muy bien, Rafa, muy bien. No sabes, en verdad, lo que me alegra, hermano, que, que vamos a poder seguir viéndote allí y, y sé que la mejor versión de Rafa está por venir, porque se, sí, se ha notado ¿no? un ascenso desde que entraste a la liga y, y bueno, ya las dos últimas peleas fueron victorias, las últimas finalizando y, y ya se vienen las cosas buenas por allí. También mencionaste, Rafa, te escuché decir que te gustaría pelear con, con Renato Moicano. ¿Por qué Moicano?
2: Siento que es un buen nombre, me gusta mucho como pelea y es una persona que ha estado meando siempre desde chico y o sea, me gustaría esa pelea, ¿me entiendes? Siento que es, es un buen nombre para mí con quien pelear. Siento que si ganando la Moicano, mi nombre sería para arriba.
1: Y estoy seguro que ya con un tercer triunfo consecutivo ya deberías entrar a los rankings,
2: ¿no? Y, y sí, sí. También siento que no sé si está rankeado en los top 15, pero siento que está, su nombre está ahí y so, pienso que, que me ayudaría bastante. Siento que daría un brinco muy grande.
1: Sí, correcto. De hecho, en este momento no está rankeado en el top 15, pero está allí por entrar y obviamente ya si Rafa gana su tercera pelea al hilo, eh, yo creo que ya estaría a las puertas del, del ranking. Rafa, quiero hablar sobre un hombre que va a estar peleando próximamente por el cinturón nuevamente, Justin Gage, y alguien que conoces muy bien, que se emocionó mucho cuando, cuando ganaste, tuiteó en, en, en su cuenta de Twitter, ya son dos victorias para Rafa García, eh, se ve que hay una buena amistad, sabemos que lo ayudaste a prepararse para su pelea con, con Khabib y creo que contra Chandler también. ¿Cómo lo ves en, en esta pelea contra Charles Oliveira en este nuevo intento de ser campeón de la UFC?
2: Lo miro yo listo, lo miro listo. Sé que esta pelea no va, no va a pasar al segundo round. Geisha va, va a ganar el, al segundo round. No creo que pase al segundo round. Pienso que Geisha gana por no quedar. ¿Y lo está ayudando a prepararse para esta o, o en esta no? Sí, de hecho ya estamos acá. So, so, yo me vine, peleé el sábado, me regresé el miércoles y, el jueves, y ayer o ayer jueves ya estábamos entrenando con el lucha y aquí estamos ayudándole. ¿Y cómo ha, sido,
1: cómo ha sido el campamento, Rafa? Sé que conociendo tus juegos, sobre todo tu, tu grappling, tus sumisiones y conociendo a Charles Oliveira, eh,
2: tienes mucho que ofrecer, sobre todo para ayudarlo a prepararse. Pues se mira muy, se mira muy listo, la verdad. Sé que va a salir un show, pero la verdad se mira muy listo, se mira tener un nuevo campeón.
1: Yo estoy seguro que, que si tiene la oportunidad de intercambiarse, puede llevar la pelea. Y, y, ¿Y de qué hay que cuidarse de Charles Oliveira, que sabemos que, que es un veterano ya?
2: de todo, hemos mirado ya que también tiene fuerza en los puños, ¿me entiendes? Cuando peleó contra Chandler miramos que también tiene fuerza en los puños y, y a su mentalidad, siento que fue es, es, es fuerte Oliveira, ¿me entiendes? Porque miramos como Chandler lo sentó y lo, lo puso en malas condiciones y Tomo se, se recuperó y, se, y, sal, y salió fuerte, pero siento que la pegada de Geishi a como piensa Geishi es, es un poco diferente, ¿me entiendes? Geishi y, y no tiene nada de miedo y si va hacia enfrente y golpe que te pega, golpe que... Te devuelve te lastimar, dos, ¿me entiendes? <risa> sí. Y sí, así es. Entonces, estamos muy, yo, yo estoy muy emocionado por ver a, a Gage ser campeón del mundo. Yo voy a estar ahí en la pelea. El, el, cuando hablé con Dane fue lo que le dije. Ocupo un boleto para ir a ver a mi compañero. Y digo, sí, digo, ahí, ahí te lo voy a dar. Entonces, ahí vamos a estar a pelear en Phoenix.
1: Ojalá que puedas estar ahí, Rafa. Además que, bueno, sabemos que Gage es alguien que se lo ha ganado y, y es alguien que el público ama porque cada vez que se para allí a pelear si recibe un golpe, da dos. Si recibe dos, da tres. Y, y es alguien que, que va hacia el frente hasta que termine eh, la pelea. Rafa, eh, no te quiero quitar más tiempo, pero ya para ir cerrando la, la entrevista. En lo personal, bueno, nos conocemos, hemos trabajado juntos en otra organización, he podido seguir un tramo importante de, de tu carrera en primera mano, sé tu historia, sé que fuiste un tryout donde quizás no estabas muy convencido de ir y bueno, fuiste, fuiste evolucionando y estás ahora en el, en el máximo... Escenario. Quiero saber eh, brevemente, Rafa, cómo fue ese trayecto desde Mexicali, de donde eres oriundo, hasta el punto donde estás ahora.
2: No, pues todo, todo el trabajo duro más que nada, ¿me entiendes? Ya siento que se está reflejando y se, se está pagando, ¿me entiendes? Como dices tú, fui a los trials de la UFC una vez y sentí que ni me voltearon a ver y luego fui a los otros a trials y ya, ya, ya me aceptaron. So siento que los tiempos de Dios son perfectos, so ya estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a ir ganando.
1: Y, y lo más importante, Rafa, lo, lo pude vivir de primera mano en varias de tus peleas en Mexicali. Eh, es una, una vibra, una sensación con el público que, que creo que no he visto en otro lado, cómo se enciende el público en Mexicali cuando pelea Rafa García. ¿Qué nos hablas sobre eso? No, allá te tienen como un héroe. Me da la impresión de que eres para ellos alguien que salió de allá con mucho esfuerzo y los está representando ya en, en el máximo nivel.
2: Muy, muy agradecido con todos ellos. Más que nada... Siento que soy gente con la gente, ¿me entiendes? Me, no, no, lo miro como a toda la gente que me viene a saludar, son gente que conozco, son amigos, familia y todo eso. Sí, estoy muy agradecido con todos ellos y siempre trato de darle el mejor trato cada que estoy, cada que estoy con ellos, ¿me entiendes? Sí, les cuento
1: en esta entrevista que, que varias veces me tocaba hacer lo, los pesajes, el announcing en los pesajes, y una de las oportunidades fue en Mexicali, y cuando nombré a Rafa García, se iba a caer el lugar, o sea, yo nunca había experimentado algo de, de tal magnitud y dije, wow, o sea, este tipo de verdad enciende a la gente acá y hay una conexión bastante hermosa de verdad. Así que quería sacarlo a colación porque es algo que siempre tengo en mente cuando te veo pelear. Y Rafa, por, por último, ¿qué le dice a aquellos latinos que están empezando, sobre todo en sus pueblos? En tu caso fue Mexicali, pero sabemos que hay latinos con ese sueño, que tienen que trabajar mucho más que otros, que quizás ya están acá en Estados Unidos o, o que están partiendo de unos lugares tan remotos o tan pequeños. ¿Qué le dice a esos latinos para desde tu experiencia, que ya estás ahí, todavía te falta por crecer, ¿qué les dices?
2: Pues nada, más que nada, que le echen muchas ganas, y en mi caso pues, salirme de mi zona de confort, salirme de mi casa, salir a buscar en otras partes, para seguir mejorando, y, y más que nada, salirse de la zona de confort, ¿me entiendes? A veces que te quedas en la casa por más a gusto, o, o porque está tu familia, ¿me entiendes? Pero a veces tienes que salir a buscar, y, salir, y seguir mejorando, y buscar oportunidades fuera de casa, y eso pienso que es una clave muy... Una clave, eso, eso es clave, ¿me entienden esto? Salir a buscar y seguir mejorando siempre, ¿me entiendes? Yo ahorita ya vivo en Denver, estoy lejos de mi casa, estoy, me vine del le todo el clima extremo, me fui del desierto, al frío, nieve, sí. Al friazo, y la verdad no te nada no impuesto, pero pues, como te digo, es, es parte de, y, y eso, eso, entonces, si yo pudiera dar un consejo, eso sería.
1: Bueno, Rafa, eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y bueno, sabes que, que de nuestra parte siempre... Eh, tendrás nuestro apoyo y también muy feliz de, de volver a verte la cara muy feliz de, de volver a verte ganar y bueno, esperamos poder vernos nuevamente en persona pronto
2: ya está, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo
1: nos acompañó entonces Rafa Gifted García, peleador mexicano de la UFC, estuvo con nosotros
0: Wow, Andrés! ¿qué, ¿Qué historias hay detrás de cada pelea? ¿Cómo hemos escuchado a, a Rafa contándonos ese problema ocular? Que, que sí, que pudo pelear y todo ha salido bien, pero que pudo perfectamente ser el final de su carrera.
1: Rafa García, alguien bueno, que aprecio mucho, sobre todo por su humildad y porque siempre logra vencer la, la adversidad. Y llegó a la UFC como invicto, siendo campeón de otra promoción. Si bien el inicio no fue lo mejor, con, con dos derrotas ha podido reponerse, sobre todo en su última pelea, cuando le deducen un punto, el va finaliza. Y cuando estaba todo, sabes, en tensión de qué iba a pasar con su contrato, Dana White lo llama a su oficina, lo felicita, y ya, bueno, todo es cuestión de tiempo para que se pueda formalizar algo. Así que eh, me alegro mucho por, por Rafa García, un peleador que considero muy completo con un grappling de élite y lo mejor está por venir para él. Cambiamos de compañía, nos vamos de UFC
0: a Bellator, donde hubo doble evento en Hawái este pasado fin de semana. El viernes, Enrique, el fuerte Barzola con el que hablábamos la semana pasada, ganó a Nikita Mikhailov por decisión unánime y se metió en el Grand Prix del peso gallo, donde también estará Dani Sabatello, que ganó a Jornel Lugo. Además, en el combate estelar, Liz Carmush, que ganó por KO, en el cuarto asalto a Juliana Velázquez. ¿Qué polémica hubo, Andrés? La cartelera del sábado era más fuerte, pero gran polémica por esa parada que Velázquez y, y su equipo entienden como muy precipitada.
1: Bueno, ya, ya queda en cuestión de, de, del, del árbitro y los jueces, sobre todo, de, de qué es lo que consideran, pero hablar de Liss Karmusch, ya sigue invicta en la promoción 4-0 y 0 en Velator con, con tres finalizaciones, se está arrasando. Y me parece bastante bien. Sabíamos que ella primero compitió en el peso gallo, en la UFC llegó a pelear por el cinturón y en esta ocasión creo que, que va a ser una muy buena campeona en la, en la compañía y se lo merece. Es de esas peleadoras pioneras que le permitió a la división femenina abrirse paso en este deporte y hablar de, de Enrique Barzola, Álvaro, una pelea que me encantó, una pelea muy completa para, para el peruano, tanto de pie como a ras de lona, eh, y frente a un rival duro como, como Mihail lo pudo, lo pudo hacer ver mal, el peruano bueno, entra al Grand Prix, sabemos que esta pelea era una especie de wildcard, se enfrentará a Magomedov el, el 24 de junio y el ganador de esta pelea se enfrentará a Pat Chimix. Por el otro lado, Casi nada, eh? un poco... palabras sí, mayores será, para Barcelona será, será espectacular, y, pero bueno, primero Magomed, Magomedov, que es alguien bastante duro y vamos a ver cómo le va. Y eh, más del peso gallo, porque en la cartelera del sábado
0: Hubo malas noticias para los intereses de España. Recordamos esos, eh, bueno, pues antepasados de Juan Archuleta que fue noqueado en el tercer asalto por Ruffian Stotz. Perdió eh, también Origuchi, el favorito ante precisamente Pachimix en esa velada. Además, nueva derrota de Ilima Ley, McFarlane, la heroína local, y Chris Cyborg, que ganó por decisión con gran, pues, pues con gran autoridad sobre Arlen Blecom. Triple 49-45. Ganó todos los asaltos, pero le quitaron un punto por un rodillazo ilegal.
1: Sí, lo de McFarlane me, me sorprendió. Pensé que, que iba a ganar su combate en casa. Hablar lo de los Stots, un knockout que es patada, slash, rodilla a la cabeza, si se quiere, contra Juan Archuleta, gran victoria, avanza a la semifinal del Grand Prix, es campeón interino, se enfrentará al ganador de. Eh, Higo contra Sabatelo que será la pelea también el 24 de junio, la misma fecha que Barzola se enfrentará a Magomedov. Y lo de Chris Cyborg, Álvaro, todas las semanas que, que, que pelea Cyborg lo, lo hablamos. Eh, está en un nivel muy por encima del resto en, en Bellator MMA, aunque no finalizó por primera vez en su, en su andar en esta promoción, dominó de principio a fin la pelea, la vimos hacer suplex, la vimos conect, eh, conectar con contundencia, knockdowns, eh, fue una, una gran pelea y bueno ya 5 y 0 para la brasileña en la compañía eh, tiene, tiene, tiene que venir a, a pelear Katzingano con ella, creo que no hay otra opción claro. y, y te digo algo si bien Katzingano tiene toda la experiencia del mundo, está peleando en este peso no creo que sea suficiente para, para Cyborg, la pelea que me llamaba la atención de verdad que quería ver era la de Kyla Harrison con Chris Cyborg que está más lejos que nunca de producirse quizá en el futuro, pero esto sí te lo digo, eh, el único enemigo de Chris Cyborg en esta compañía va a ser el tiempo, que empiece a envejecer y llega un punto donde, donde Bum, bueno, el, de sorpresa, el, 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 el tiempo bien. no es amigo de nadie, sí, eh, eh, todos, nos, todos, 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 todos envejecemos, sobre todo aquellos que están en este deporte, así que creo que ese, ese es el único enemigo de Chris Cyborg, porque segunda pelea con Blanco, si bien no la finaliza, le pasa por encima y esto ha sido esta ha sido la misma tónica durante todas las peleas de, de Cyborg en la promoción. Y cambiamos
0: de compañía, pero seguimos en Estados Unidos, porque ahora vamos a hablar de una española que debutó de profesional, en su segundo combate ganó el título de AFL, y en el tercero debutó en Estados Unidos en combate global y lo hizo con victoria. Hablo de Andrea Meneses.
3: Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
0: Estaba hablando yo con, contigo antes de empezar a grabar y decía la nueva sensación de las MMA femeninas, porque tres peleas como luchadora profesional, una victoria antes del límite, sí. un título en AFL y debut con victoria en combate Américas. Da un poco de vértigo mirar lo que has conseguido en tan poquito.
3: Sí, bueno, la verdad es que lo miro y digo yo, wow, la verdad es que está muy bien. Pero yo siempre lo digo, realmente el único secreto ha sido mucho entreno y mucho trabajo duro. El único secreto, es forzarme cada día.
0: Cuando, cuando te proponen disputar un título como fue el de la FL contra Emily Mota, que tampoco es una, una chica que llevase mucha experiencia en el campo profesional, pero ya era campeona, ya tenía una experiencia más que tú. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que se te puede hacer un poco cuesta arriba o aceptas acepta sin miedo?
3: No, lo acepté sin miedo. Es más, yo cuando me cambié de gimnasio, que fui ya a la perca, lo primero que le dije a mis entrenadores, quiero ser la próxima campeona de ACL. <risa> o sea, ya era como un objetivo. Ya no, no pensaba como que fuera la siguiente pelea, además, pero yo me objetivo que quería ser campeona de esa promotora.
0: ¿Y cómo recuerdas ese, ese combate? Porque claro, ahora eh, o sea, hoy estamos hablando porque acabas de, de ganar hace unos días en combate Américas, pero ese combate en el que te proclamas campeona fue en octubre de 2021. Tú habías debutado mm. en, en octubre de 2020, un año antes justo, que por tema de pandemia y tal no, no pudiste pelear más, más seguido, pero ¿cómo recuerdas ese combate que fue hace relativamente poco?
3: Sí, recuerdo que fue una pelea bastante dura, la verdad es que psicológicamente llegué muy bien, muy preparada y le recuerdo como una pelea bastante dura, pero la verdad me sentí muy cómoda y disfruté muchísimo de esos cinco asaltos, disfruté muchísimo y recuerdo que fue dura, muy dura, porque al final al cabo Emily, siempre lo voy a decir, es una chica muy dura, pero la verdad es que tengo muy buen recuerdo y aún tengo muy buenas sensaciones de ese combate.
0: Dos peleas, campeonada de FL. El camino que todos pensábamos podría ser, bueno, hará alguna defensa en FL, seguirá, pues, cogiendo experiencia. Y de repente llega la, la llamada de combate global. ¿Cómo, cómo surge todo? ¿Cómo, cómo te llega la, la oportunidad?
3: Fue porque, bueno, firmé con Pedro Faustino, con mi manager, y entonces, bueno, estuvimos barajando oportunidades y él me dijo que combate global podía ser una muy buena oportunidad para mí, porque, por ejemplo, aquí en España, chicas de mi categoría... Somos Emily y yo y poco más, somos muy, muy pocas, está muy limitado. Y me comentó que eso, que en combate global sí que había bastantes chicas de mi peso en Atomway y que podía ser una gran oportunidad para mí y él lanzó la oportunidad, combate global del el visto bueno. Y bueno, hasta
0: el día de hoy. Y llegas a Combate Global, peleaste el, el pasado día 15 de, de abril, Stephanie sí. y Lurzo, ganaste por decisión unánime. ¿Cómo te viste? Porque no sé si también había nervios por lo de. Leches, que estabas debutando en Combate Global, pero sobre todo estabas debutando en Estados Unidos, donde sabes que todas las promotoras de Estados Unidos tienen a gente mirando de, de otras empresas más importantes. Sí.
3: Sí, sí, a ver, el tema nervios, la verdad es que al principio lo llevaba bastante bien la semana, viajé el lunes y yo incluso le decía a mi entrenador y a mi psicólogo deportivo oye, para, para lo que voy a hacer estoy perfectamente, no estoy nerviosa, pero sí que es verdad que el día de la pelea en el hotel estuve un par de horas así ya más sola y ya sí que comenzaron un poco los nervios, pero bueno, luego estuve hablando con mi entrenador y eso, me tranquilicé y al fin y al cabo mi mentalidad fue un estás aquí porque quieres, estás aquí porque tienes un sueño que cumplir, y demás, y puedes perder porque la otra persona sea mejor que tú pero no al menos esa noche, pero no puedes perder por la presión, y menos cuando te has estado preparando tanto, has estado luchando tanto, al fin y al cabo esa noche o era la mía o la suya, y yo quería que fuera la mía. ¿Y
0: cómo recuerdas ese, ese combate que ganaste a los puntos?
3: A ver, recuerdo que fue un combate duro, pero la verdad me vi muy bien, me vi muy bien físicamente y demás, era una chica que a pesar de a lo mejor tener un récord negativo era muy dura, que es lo que yo digo, en esas ligas ya no existe gente, gente que no sea buena, entre comillas. Era dura y recuerdo que en el primer asalto tuvo una salida bastante fuerte. Yo creo que me quería terminar en los primeros minutos, pero bien, muy bien. Yo me vi muy bien, muy bien físicamente y psicológicamente también. La verdad es que me sentí muy a gusto en la jaula.
0: ¿Y qué te dijeron de, de combate global? ¿Cuándo...? cuando te tienen otra vez en mente, o de momento no te quieren meter presión. De momento
3: presión. no lo sé. A ver, yo creo que la pelea sí que les gustó, porque me dieron la enhorabuena, yo creo que gustó bastante, y bueno, estoy esperando a que me llamen. Tengo un contrato firmado y demás, así que yo creo que este año, al menos una vez más, sí que voy a ir para allí.
0: Eh, me has comentado varias cosas in interesantes. Eh, la primera de ellas es, tú eres una deportista muy joven, vas a tienes 25 años, haces 26 sí. a, a final de este año. Y me has comentado lo del psicólogo deportivo, que es, es curioso porque a veces eh, los peleadores no dan ese paso hasta que no ya llevan un camino muy, muy largo recorrido. ¿Qué te ha hecho a ti contar desde tan pronto con, con la ayuda de, de un psicólogo deportivo que a mí personalmente me parece casi tan importante como un buen entrenador de, de striking, por ejemplo? Porque sí. que llegáis 100% en, en la mente es muy importante.
3: Sí, eso sí que es verdad. Esto vino porque yo al cambiarme de equipo, al ir al Apercat, ya me comentaron que había un psicólogo deportivo. Y después yo, por ejemplo, vi que había compañeros míos como Chera, Luis, muy buenos deportistas también de Memea, y vi que ellos trabajaban con el psicólogo deportivo. Entonces dije, yo, ostras, esto me puede venir muy, muy bien, porque yo soy de las personas que piensan que aunque estés no al 100%, al 200% físicamente, como psicológicamente tengas alguna movida, algún rollo, cualquier cosa que, que te corte un poco, eso te puede fastidiar una pelea tranquilamente. Y probé, y la verdad es que la primera pelea que estuve con Alejandro, con mi psicólogo, fue mi pelea por el título con Emily y la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo, porque es como que hablas con esa persona y sales agrandado <ríe> cuando terminas de hablar con él y te hace sentir mucho mejor, está muy bien. Yo lo recomiendo, para mí es una parte muy importante. Y
0: el otro tema que, que comentabas es en el que tu, en tu peso, en el, en el peso átomo, hay muy poquitas chicas en, en sí. España. Casi casi los podemos contar con los dedos de una mano. Eso uh -huh. es un hándicap muy grande a la hora de, de poder entrenar y de poder hacer sparrings de calidad porque no tienes gente, digamos, de igual tamaño.
3: Sí, la verdad es que eso es bastante rollo. Y yo, por ejemplo, en mi gimnasio, todos los todos los bueno, todos son chicos. Soy la única chica, son bastante más grandes. A lo mejor el que menos me saca, me saca 15 kilos. Están muy, muy fuertes todos. Y la verdad es que encontrar chicas para hacer sparring ha sido un problema, porque realmente eh, sparring he tenido que hacer con chicas a lo mejor de 60, 60 y algo de kilos. Y a ver, se nota la diferencia. No es lo mismo que un chico. Puedes trabajar mucho mejor, pero no, sí que es un problema, sí. Y yo opino que ya que en Barcelona hay más chicas, nos tendríamos que ayudar más, unas a las otras.
0: ¿Y eso te hace pensar que, que quizá en el futuro haya que hacer las maletas a Estados Unidos? ¿O de momento es muy pronto para, para pensar más allá?
3: No, yo de momento sinceramente no, no tengo intención de irme de aquí porque en el club donde estoy yo pienso que no voy a encontrar mejores entrenadores de los que tengo, que son Uriol Gasset y Ramón. Y yo creo que con ellos una cosa, por ejemplo, es hacer un camp fuera. Viajar fuera, conocer nueva gente, nuevas experiencias, como por ejemplo yo me fui una semana a entrenar en el, en el Black Panther en Madrid y ahí sí que pude entrenar con chicas, es más, hicimos un sparring donde nos juntamos unas 12 chicas y la verdad es que me lo pasé muy muy bien, pero a la hora de quedar entrenar yo no creo que me vaya a hacer falta porque yo creo que los entrenadores que tengo no los voy a encontrar en otro sitio.
0: Y al final lo importante es estar cómodo y, y tenemos sí. el ejemplo de, de Joel Álvarez, de Iliato Puria que por están ejemplo. en UFC y están en su casa y, y mira qué bien, qué bien les va. Sí. Y Andrea, eh, tú que has tenido un, un inicio de carrera tan fulgurante en el campo profesional, ¿te marcas metas? ¿Te marcas plazos a uno o dos años? ¿O tampoco quieres correr? Porque lo bueno en tu caso es que eres muy joven y todavía tienes mucha carrera por delante.
3: Sí, a ver, yo siempre digo mi objetivo es que quiero ser la mejor 48 kilos que pueda haber, pero una cosa que me remarca, por ejemplo, mucho mi psicólogo es que el camino es la meta. Si miramos más para allá, no nos centramos en lo que tenemos delante. Yo intento, aunque siempre es normal que te fantasees con verte dentro de unos años, cómo vas a estar y demás, yo intento ponerme mucha esa frase en mente, que el camino es la meta ir paso por paso. Cada persona que me pongan, cada rival es hay que apartarla porque es un obstáculo hacia la meta que es ser la mejor. Al fin y al cabo me lo intento tomar más así. Es
0: un bonito camino. Al final te hace eso, disfrutar sí. de, de cada paso y no, y no obsesionarte con, con lo que pueda venir. Pues Andrea, muchas gracias por tu tiempo y que ojalá dentro de poco hablemos porque de nuevo vuelvas a estar en la cartelera de Combate Américas y por lo mm. menos que vaya tan bien como fue este último combate. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti eh, por todo y por tu tiempo. Muchas gracias.
0: Pues con la gran andadura iniciada por Andrea Meneses en Estados Unidos, ponemos el cierre esta semana a este programa. Andrés Lichbel, como siempre, un auténtico placer.
1: Un gustazo haberte acompañado, Álvaro, y ya lo saben, nunca se pueden perder Cao a la carrera todas las semanas.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir una semana más la actualidad de las artes marciales mixtas aquí en Asaudio, aquí en Cao a la carrera. Nos vamos ahora al tercer asalto, hablar de Reslim o nos volvemos a escuchar dentro de una semana chao, chao gracias por escuchar KO a la carrera